1: O Tribunal de Contas escreveu um relatório divulgado nas últimas horas sobre incêndios florestais. O documento critica o Plano de Prevenção e Combate aos Fogos de 2017. Um dos pontos focados é o da necessidade de maior formação. O presidente da Distrital de Bombeiros defende que é um ponto positivo do relatório, mas pede também que o combate aos incêndios seja cada vez mais realizado por profissionais.
2: Não, a formação é sempre bem-vinda e é aquilo que também defendemos. Nós queremos sempre mais e melhor formação. Os homens e mulheres que andam no combate têm formação, embora sempre defendemos que queremos sempre mais e melhor formação. Muitos destes homens e mulheres são voluntários e muitos corpos-pombeiros nascem num num combate e naquilo que é o socorro a assim na disponibilidade de voluntariado. E isso é que a meu ver, enquanto também responsável e comandante, é que também tem que mudar a curto a curto prazo. Tem que-se adotar a personalização e cada vez mais este, este este primeiro primeiro socorro de prontidão e de primeira linha. Eu não digo tem que o voluntariado tem deixado de acontecer e desistir. Não, é bem-vindo e tem que continuar a existir. Mas aquele, aquele socorro de, de primeira linha tem cada vez mais assentar na personalização.
1: O relatório refere igualmente que é preciso melhorar a operacionalização do combate ao fogo. Guilherme Almeida diz que tem havido melhorias na colocação dos bombeiros na primeira fase de combate e que o que dificulta é muitas vezes a localização do incêndio.
2: Tivemos uma evolução considerável naquilo que é eficácia no combate e na eficácia no ataque inicial. Naquilo que é os incêndios que ocorrem no, no país e naquilo que é o sucesso de, 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 no ataque inicial, 90% dos incêndios são extintos logo nesse, nesse ataque inicial. Estamos a falar nos primeiros 90 minutos de, de combate. Mas isso está a falhar? Não me parece, não me parece. Obviamente temos, continuamos a ter zonas do nosso país que ainda é tão limitadas nos seus recursos. Já temos zonas no país onde ocorrem incêndios que demoram a chegar os meios. Isso é verdade e depois torna-se torna complicado na medida em que depois os incêndios, quanto menos é eficaz esse ataque inicial, mais problemática tem.
1: O presidente da Federação Distrital dos Bombeiros defende também que o problema da floresta abandonada é outra questão que tem de ser encarada de frente
2: daquilo que foi outrora zonas de cultivo, hoje estão ao abandono, isso é que é problemática e essa gestão embora hoje tenha consciência desse problema um, e hoje se fala naquilo que é a recuperação do interior uh, e dessas áreas de, de abandono, isso vai há muitos anos e, e não sei até que ponto é que não será uma utopia uh, fazer a recuperação daquilo que, que, que são essas áreas e que estão disponíveis hoje para ler e facilmente estão e que todos os anos dão -nos problemas. Temos consciência que temos uma floresta desordenada, temos consciência que temos uma floresta abandonada e temos consciência que é um problema que, que para muitos anos e não sei até que ponto é que será, será resolvido.
1: Também em reação ao relatório do Tribunal de Contas, o comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira de Frades diz que há uma desconsideração pelos bombeiros de Portugal. Fernando Farreca concorda que os bombeiros precisam de mais formação, mas essa tem que chegar do Estado Central.
0: Efetivamente, tem que haver formação. Mas a formação tem que chegar de quem tem que administrar e de quem tem que dar a formação. Os corpos bombeiros não podem andar a pagar formação para formar os seus bombeiros. Estamos agora num período de campanha eleitoral para a Liga dos Bombeiros e ambas as listas é um dos pontos que tem em cima da mesa que é o problema da Escola Nacional de Bombeiros porque tem que ser revisto todos os protocolos com a Escola Nacional de Bombeiros e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Porque efetivamente existe uma escola para os bombeiros que está formatada para o civil e não propriamente para os bombeiros, porque a formação que chega é escassa, a formação que os bombeiros têm muitas vezes é dada e pelo esforço dos seus comandantes, das suas fias em formar os bombeiros.
1: O comandante dos voluntários de Oliveira de Frades não entende este relatório elaborado pelo Tribunal de Contas e fala numa machadada final aos corpos de bombeiros.
0: Eu acho estranho o Tribunal de Contas fazer conclusões do foro, do foro operacional. Deveria ser, se calhar, outras entidades a manifestar-se sobre isso, mas pronto, temos pena. É, conforme está este país é assim e, e se querem... Dar uma machadada final nos bombeiros, que, que adiem, mas que adiem com os pés bem assentos na terra e que digam assim, eh, o governo português não quer bombeiros, não quer bombeiros, então que formem pessoas e que formem GNRs e que formem outras entidades e outras, outras operacionais para, para essa matéria. Uma prova que é certa é que em pandemia e em Covid quem salvou o país foram os bombeiros.
1: Fernando Farreca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades, na reação ao relatório do Tribunal de Contas divulgado hoje e que critica o plano de prevenção e combate aos fogos de 2017. Avançou hoje a requalificação da Escola Secundária de São Pedro do Sul. A marcar momentos momento esteve o Ministro da Educação. No Dia Mundial do Livro, Tiago Brandão Rodrigues diz que no dia de hoje se começa a escrever uma nova página na história da escola.
0: Hoje temos o começo de uma nova vida da escola. E, como eles diziam, isto é como se fosse um livro. Esta escola tem um conjunto de páginas que já foram escritas que têm que ser homenageadas, têm que ser lembradas, mas o que hoje estamos aqui a fazer é a adicionar um conjunto de novas páginas e aqui estamos a fazer uma homenagem também às novas gerações. Acho que aqui estão e às gerações futuras. E hoje, quando falarmos de 3 milhões e meio, que é o que temos para requalificar esta escola, temos que pensar que vamos ter uma requalificação como queremos para que esta escola possa efetivamente ter um cumprimento do seu projeto pedagógico com outra intensidade.
1: Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação no arranque da requalificação da escola secundária em São Pedro do Sul, obras esperadas há 37 anos, como dá conta o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo.
0: Há 37 anos, durante os quais não houve intervenções de fundo aqui nesta escola. E estava realmente na altura de se concretizar. Está então depois de parabéns toda a comunidade educativa, estamos a falar nos professores, nos auxiliares e também nos estudantes, porque evidentemente agora... É uma obra que se vai concretizar. A obra já foi assinada o auto-consignação ontem, está neste momento com pés para andar. O empreiteiro já vai ter uma reunião na próxima quinta-feira para vermos por onde é que se vai começar a trabalhar e o empreiteiro diz-nos que mais ou menos em meados de maio põe cá o pessoal para concretizar esta obra.
1: Vitor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro do Sul, avançou hoje a requalificação da Escola Secundária do Conselho, um investimento de cerca de 3 milhões de euros, financiado por fundos comunitários. Um homem de 41 anos foi detido por desobediência pela PSP de Viseu. A detenção aconteceu ontem durante uma fiscalização rodoviária, quando o homem se recusou a superar ao balão, apesar de ter sido avisado de que isso teria consequências. Já hoje, um homem de 19 anos foi detido em Viseu por conduzir sem carta. 13 novos casos de Covid-19 nas últimas horas na região de Viseu. Só no Conselho de Resende foram diagnosticadas seis pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em dela foram reportados 4 novos casos, em Tabuaço 2 e um em Carregal do Sal. Nas contas da pandemia e desde março, foram contabilizados 28.652 casos de Covid-19, pelo menos 26.473 recuperados, a lamentar há 646 mortes associadas à pandemia. O Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, vai retomar a atividade com uma homenagem ao poeta Fausto Guedes Teixeira. Catarina Rocha, vereadora no município de Lamego, defende que é justo lembrar o poeta e deixa mais dois nomes da nova agenda do teatro.
3: O arquiteto terceiro é de facto aqui um, um autor lamescenso que faz este ano precisamente 150 anos do seu nascimento, ao 11 de outubro e nós queremos daqui homenagear naturalmente aquilo que foi o seu percurso literário e pôr na agenda cultural de Lamego o nome de Fausto Guedes Teixeira e vamos levar a cabo um conjunto de iniciativas até ao final do ano no sentido de destacar aqui este nosso poeta. Que agenda é que já pode divulgar tirando essa homenagem ao poeta de Lamego? Vamos ter connosco vários artistas do mundo do panorama musical o Fernando Daniel que vai juntar a nós no dia 21 de maio, e vamos ter aqui alguns apontamentos daquilo que é o Zigur Fest, que habitualmente ocorre no período festivo e que este ano decorrerá, portanto, em vários momentos.
1: A vereadora defende que o retomar da atividade cultural no Teatro Ribeiro Conceição é muito importante nesta fase para os artistas.
3: Significa podermos, no fundo, retomar a nossa vida, reativar aquilo que são o contato dos lamecenses com esta Casa da Cultura, que regularmente tinha uma programação uh, eclética e, e que uh, abrangia vários públicos. E, no fundo, vamos agora reabrir as portas e esperar que todos nos venham visitar e usufruir do nosso programa. Vamos ter aqui, efetivamente teatro, música, vamos ter dança, o que melhor os nossos agentes culturais têm para oferecer, e os nossos artistas, e que tanto precisam do nosso apoio.
1: Catarina Rocha, vereadora na Câmara de Lamego, e o retomar da atividade cultural no Teatro Ribeiro Conceição, a sala de espetáculos vai reabrir com uma homenagem ao poeta Fausto Guedes Teixeira, natural de Lamego. É já no próximo domingo, dia 25 de abril, que os antigos combatentes portugueses de guerra vão ser homenageados em São Pedro do Sul. Na cerimónia vai estar presente o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. O presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, defende que se trata de um reconhecimento prestado pela população aos antigos combatentes portugueses.
2: É o reconhecimento de todo o povo de São Pedro do Sul em relação àqueles que de uma forma ou outra participaram em, diversas, em diversos conflitos armados. Estamos a falar na Guerra do Ultramar, estamos a falar na Índia, estamos a falar em Timor, estamos a falar na Primeira Guerra, que também é interessado a eles. E ao fim e ao cabo é lembrarmos
0: que houve pessoas que deram a sua vida e houve pessoas que contribuíram para representar o nosso país.
1: Vítor Figueiredo, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, que no domingo, dia 25 de abril, vai homenagear os antigos combatentes portugueses. Domingo passam então 47 anos da Revolução dos Cravos, em vésperas de Portugal, recordar o dia em que se pôs fim à ditadura. A Rádio Jornal do Centro ouviu Carlos Vieira, um dos mais conhecidos ativistas da região. O fundador da associação Olho Vivo defende que falta descolonizar as mentes.
0: Normalmente disse que o 25 de abril tinha três Ds, né? que eram as três objetivos, que era democratizar, desenvolver e descolonizar. De facto, democratizou-se, embora ainda haja um caminho a percorrer. Por outro lado, Portugal, a nível de desenvolvimento, temos ainda um índice de desigualdades muito grandes sociais. Apesar do Serviço Nacional de Saúde ser uma das maiores conquistas de 25 de Abril, ainda há necessidade de melhorarem muito o Serviço Nacional de Saúde. E também, relativamente ao descolonizar, se calhar também temos que descolonizar as mentes, porque ainda há, por exemplo, o racismo, que hoje nós somos mal vistos a nível internacional, porque Relatórios da ONU, relatórios da Amnistia Internacional têm sempre criticado o racismo institucional e estrutural que existe em Portugal e, acima de tudo, não esquecer o quanto custou conquistar a liberdade.
1: Carlos Vieira, ativista de Viseu e os passos que já foram dados e os que ainda faltam dar, 47 anos depois da Revolução do 25 de Abril.